1: 기존의 그 사대강 사업을 해야 된다라고 하는 목적 자체가 분명하지 가 않았어요. 와닿지가 않더라고요. 근데 뭐 사대강 다시 이제 보수 작업도 하고 이런 부분도 이루어지는 것으로 알고 있는데 제대로 안 이루어지고 있는 것 같아요. 사대강 사업은 요 어쨌든 간에 그 방향성은 나쁘지 않다고 생각돼요 왜냐하면 저거 여주 이천 같은 데는 해마다 보면 홍수가 거의 났었어요. 그리고 사대강 사업을 하고 난다음부터는 그런 게 방지가 되니까 잘했다 생각되는데 단지 이제 뭐가
0: 있냐면 이건 있어요. 4대강 사업하면서 부조리는 있었어요. 끼리끼리 하면서 아마 이하고그 다음에 서로 봐주기 식으로 하고 이렇게 됐던 건 잘못된 거예요.
2: 홍수도 예방하는데도 큰기여를 했었고 봐야죠. 득과 실이 있지만은 득이 엄청나게 많았다. 그 사재강 사업에 잘못됐다고 해서 그몇저들인 사재강 사업을 무산시키고 파괴를 하고 이거는 또 재단이 잘못된 거죠.
3: 생태계를 복원한다고 했으면서 오히려 파괴하는 꼴이 됐으니 뭔가 문제가 크게 있었던 게 아닐까. 복원을 하겠다고 약속을 했는데 또 시간이 지나면 후지부지되고 잘 지켜지지 않고 파괴된 생태계는 또 그대로 방치되는 게 아닌가 싶어서
1: 복원을 하려면 예산이 들어가고 돈이 있어야 또 복원할 거잖아요 안 그래도 지금 코로나 때문에 예산이 많이 들어가는 마당에 또 예산 들여서 그거 하자 그러면 난감하겠죠
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 금강과 낙동강을 통해 본 2021년 4대강의 여름입니다. 이명박 정부가 4대강 사업을 시작한 해는 지난 2009년이었습니다. 즉 올해로 한강, 낙동강, 금강, 영산강 유역에 1 6개 보가 설치된 지 13번째 여름을 맞게 되는 셈인데요. 앞서 시민 인터뷰에서 잠시 언급되었지만 이들 4대강이 지나온 12번의 여름은 녹조 피해 확장사였습니다. 시간이 지나면 해결된다던 일부 전문가들의 주장과는 달리 해를 거듭할수록 더 심각해진 녹조로 인해 식수원마저 위협받고 있죠. 그런데 이런 피해 해결책은 비교적 간단했습니다. 막아놓았던 금강과 영상간 일부 보의 수문을 개방하자 수질이 개선되고 모래톱이 살아나고 강을 떠났던 물새와 물고기들도 돌아왔다고 합니다. 하지만 수문개방이 결정된 보는 전체 16개 가운데 절반에도 못 미치는 5개 뿐입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가와 함께 여전히 녹조와의 전쟁을 치르고 있는 금강과 낙동강 상황 살펴보고 문재인 정부 들어 추진된 4대강 생태계 복원 작업 진행 상황 점검해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 함께해 주실 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 대한하천학교 회장이시죠. 박창근 가톨릭관동대 토목공학과 교수 나오셨습니다. 반갑습니다. 자 그리고 이미자 낙동강 네트워크 공동집회위원장 자리하셨습니다.
5: 네 반갑습니다.
0: 지금 한강 낙동강 금강 영산강 어, 4대강이라고 부르는 것들이죠. 여기서 이제 목적은 수해 예방, 수자원 확보, 수질 개선, 수변 복합 공간 조성이라고 하는 것. 더불어서 지역 발전까지 목표를 가지고 사업 진행된 게 4대강 사업이었습니다. 총 비용은 22조에 달했는데요. 자, 13년이 흐른 지금 시점 4대강 사업 어떻게 평가하시는지 두분 의견 먼저 들어보고 시작하겠습니다. 박창근 교수님. 어, 한마디로 실패한 사업이었죠. 어 국민 세금
2: 22조 원이 그냥 낭비된 그런 사업이었는데 문제는 사량사업의 부작용 중에 가장 대표적인 것이 수질 악화 그리고 녹조 발생입니다. 그래서 수질이 나빠지고 강에는 녹조가 대, 대량 번식하기 때문에 특히 낙동강의 경우에는 약 천만 명 이상 되는 우리 국민들이 식수로 사용하고 있는 강이거든요. 그래서 지금 현재 수질에 대한 문제, 녹조에 대한 문제 때문에 먹는 물로 사용할 수 있을 것인가 라는 것에 대한 우려가 상당히 많습니다. 네. 에, 그대로 두면 점점 더 나빠질 것이 충분히 예견됩니다.
0: 완전히 실패한 사업이라고 네. 다그 아주 냉정한 평가를 해 주셨는데요. 어, 그 부분에 대해서 이제 뒤에서 좀더 아마 구체적으로 쟁점들 짚어주실 것 같고요. 이미자 위원장님 말씀도 한번 들어보겠습니다.
5: 지금 뭐 앞서 말씀드렸지만 낙동강은 어 1,300만 명이라고 하는 대규모의 인원이 인구가 먹고 사는 물입니다. 예. 그야말로 낙동강은 예부터 어 영남인들의 생명의 젖일이라고할 만큼 매우 중요한 강인데요. 사대강 사업 이후에 어 낙동강을 이렇게 저희가 가보면 어 지금 현재 낙동강의 강바닥을 파보면 그야말로 어. 사급수에서나 살수 있는 음. 실저링이나 깔따구 이런 것들이 보이고요. 예. 그리고 그태적토는강바닥에 흙은 시커멓게 썩어서 시궁창 냄새가 나는 그런 상황입니다. 그다음에 어 낙동강에는 물고기를 잡아서 지금까지 생계를 이어왔던 어민들이 있고요. 이 어민들의 건물에 걸려오는 물고기들을 보면 그냥 죽어서 올라옵니다. 예. 사대관 사업 이후에. 음. 그럼 이게 왜 그런가. 이게, 어, 사대강 삽하고 나서 준설을 했고요. 이 준설 때문에 강이, 수심이 굉장히 깊어졌습니다. 그러면서 수심이 거의 6m 이상 내려가게 되면은 그 안에는 산소가 없어지고 이 산소가 없어지는 이 속에서 물고기가 어, 죽어서 올라오는 이러한 상황들이 벌어지는 거죠. 그 다음에 어, 실제 보가 만들어지고 난 이후에 어 계속해서 위에서 내려오는 오염물질들이 보를 통해서 이렇게 누적되고 대적되는 이러한 상황들 때문에 수질이 사대형 사업이 수질을 개선하기 위해서 했던 사업이라고 하지만 실질적으로는 오히려 수질을 악화시켜서 결국은 앞서 말씀드렸던 강바닥을 썩게 만들고 강 속에는 산소가 없도록 만들고 그다음에 대표적으로 결국 우리가 수치로 얘기하는 COD라고 하는 수치로 예. 얘기하는 이러한 것들은 사대강 사업 이전에는 뭐 상급수 이렇게 얘기하다가 지금은 사급수, 오급수 이렇게까지 떨어지는 예. 이런 상황에 이런 지경에 지금 이런게 낙동강입니다.
0: 예. 두 분이 지금 공통적으로 가장 심각한 문제로서 이제 수질의 악화. 그래서 이게 도저히 개선될 수 없는 그런 상황. 오히려 이제 개선은커녕 이제 악화시켜버린 이런 것들을 가장 근본적인 문제로 그리고 실패의 어떤 핵심적인 내용으로 짚어주신 셈인데요. 어 그럼 아마 그것의 원인이라고 볼수 있는 게 결국은 이제 보호가 설치됐기 때문이다라고 할 수가 있을 것 같은데 박찬혁 교수님이 보호를 설치한 게 바로 수해 예방을 목적으로 했던 건가요? 아 아까 저희 사회자께서
2: 말씀하셨다시피 다섯 가지 예. 토끼를 한꺼번에 삭겠다는 음. 게 당초 목적이었습니다. 먼저 수해 예방인데 홍수 예방인데 최근에 저 환경부 보고서를 보면은 보는 홍수 위험을 증가시키는 구조물입니다 오히려 뭐는 음. 오히려 음. 그리고 물을 확보했다 그러는데 물은 사대왕 사업전에도 낙동강 인근에는 물이 부족하지 않았었습니다 네. 산간 농촌 지역에서 그 도수 지역에서 물이 부족했죠 그다음 수질을 개선한다 그랬는데 낙동강 같은 경우에는 2 급수에서 3 급수 수질 유지하다가 사대왕 사업 이후에 3급수에서 4급수로 떨어지게 됩니다. 예. 4급수는 환경부에서 먹는 물로 사용하기에는 부적절하다라는 지침이 있거든요. 그다음에 수변 복합 공간을 조성했는데 전국적으로 234개를 만들었습니다. 그중에서 도심지 부근에 한 10개 남짓한 정도의 공원들은 사람들이 좀 많이 다니죠. 예. 도심 부근이. 근데 나머지는 그러니까 유령공원으로 되고, 유지관리도 이제 못하는 거죠. 그이가 그러니까 옛날에 수변 종합 공간인지, 복합 공간인지라는 것조차도 알수 없을 정도로 황폐화됐다는 얘기죠. 그 다음에 지역발전, 토목공사 끝나면 뭐, 뭐그 끝나는 거 아니겠습니까? 그래서 예. 참 점수를 주려그래도이사대왕사회 목적을 하나하나 따지고 보면은 참 낙제점이라도 참 이런 낙제점은
0: 없다라는 게제 판단입니다. 예. 일단, 그럼 수해예방은 오히려 이제 역효과가 나는 것이 예상됐던 부분이고, 수자원 확보 부분, 뭐, 어느 정도 그럴 수도 있겠지만, 이미 이제 그렇게 물이 부족하지 않은 데였다라는 말씀이고, 결국 이제 수변 복합공간이라든가 이렇게 뭔가 사람들이 찾아오게 만들기 위해서 만드는 또 목적도 있었는데, 네. 실제로는 사람이 잘안 찾아갔고, 이런 것들이 이제 계속 복합적으로 이제 나타난 것 같은데요. 어, 그래서 결국은 이제 이런 수질이 왜 그럼 어느 정도까지 악화됐길래 우리가 이런 근본적인 실패라고 이제 불러야 되는 걸까? 흔히, 녹차라떼라는 얘기들 이제 많이 했고 이 녹조가 그렇게까지 심각하게 나타나는 것이 이제 핵심적인 어떤 지표라고 이제 볼 수가 있을 텐데요. 어느 정도까지 심각한 수준이다라고 말해줄 수 있으실까요?
5: 그러니까 저희가 지금 오늘도 어 사실은 지금 환경부가 운영하고 있는 물환경 정보 시스템 여기에서 보면 저류경부제가 어 가동이 되고 있습니다. 근데 여기를 보면 현재 어. 저채 하루에 지금 물검의 경우에는 부산 시민들이 먹고 있는 물검의 경우에는 지금 관심 단계가 발령이 돼 있고요. 네. 그 다음에 함안보 창원 시민들이 먹고 있는 물이 함안보 상류 쪽에 있는데 이 쪽에서도 지금 현재 녹조가 일단 경계 단계까지 발령이 돼 있는 상황입니다. 네. 아 경계가 아니고 관심에 준하는 네. 관심 단계에 준하는 네. 어 조류가 발생해 있는 상황이고요. 어 이러한 상황인데 이것이 지금 현재. 이 시간이 조금 더 흘러가면 사실 어한 일주일 정도만 더 흐르면 이 녹조 상태가 저희가 현장에 가보면 이렇게 끈적끈적해집니다. 네. 끈적끈적해지면서 표면을 뒤덮게 되고 뒤덮으면 이러한 상황들이 이제 계속 좀 비가 오거나 그렇지 않으면 비가 오지 않으면 이 상태가 계속 지속되는 거죠. 네. 근데 그래서 저희가 이 녹조 라떼라는 이러한 표현들을 쓰게 되는데요. 근데 문제는 이란, 그, 그러니까 낙동강에 발생하는 이한 녹조라떼가 결론적으로는 유해 남 남조류라는 것이 문제입니다. 음. 어, 우리가, 어, 소위 얘기하면은 그 청산가리, 이걸, 일반적으로 청산가리를 먹고 나면은 죽는다라고 얘기를 하는데 이 청산가리의 독성 백배배에 달하는 게어 유해 남조류가 지금 가지고 있는 마이크로시스틴이라고 하는 이 독성 물질이거든요. 그런데 예. 여기에는 간 독성 물질도 있지만은 어, 뇌의 질환을 일으키는 뭐 알츠하이머를 일으키는 이런 뇌뇌 뇌 질환 물그 질병을 유발하는 이러한 독성 물질까지도 가지고 있는 게이 남조류입니다. 근데 이게 지금 어, 지금 부산 경남 시민들이 주로 식수원으로 사용하고 있는 곳에서 발생하고 있는데, 어, 이런 문제를 정부가 너무, 어, 덩아시 한다는 거죠. 예. 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 그러면서 사실 뭐 숨은 개방만 하면은 음. 이 녹조 문제는 해결될수 있는데 이것이 지금 어, 해결되고 있지 않다는 게, 네. 예, 현장의 상황입니다. 여기서
2: 잠깐 보충 설명을 좀 드리면은, 조류경보제가 어, 발령이 되는데, 네. 아까 관심단계를 했지 않습니까? 그거는, 세, 그러니까 1cm, 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 그러니까 부피가 우리 엄지손톱 있잖아요. 요 부피에 해당된, 여기 한1 m 리리터 되거든요 네. 여기에 녹조 알갱이가 (1000개가) 있으면은 관심 단계입니다 음. 그러니까 이조그만 공간에 녹조 알갱이가 (1000개) 있다 보십시오 엄청나죠 네. 그 대발생도 되었거든요몇년 전에 대발생은는요 음. 음지 속요 부피에 (100만 개의) 녹조 알갱이 있기 때문에 그때 되면은 강물이 뻑뻑 합니다 네. 그러니까 그 정도로 어, 낙동강에는 그 녹조가 지금 되게 증하고 있거든요. 음. 그래서 조미 있으면 이제 낙동강 대부분 지역에서 관심 단계 다시 해서 엄지손가락 부피에 해당되는데 적어도 1,000개, 2,000개, 3,000개 예. 정도 녹조 알갱이들이 아마 만들어질 겁니다. 그러면 이거는 말 그대로 그 사진을 보시다시피 강이 초록색 잔디를 깔아놓은 것은 쫙 깔려 있거든요. 네. 물론 그게 물리서 보면 보기 좋을지 모르지만은 <웃음> 네. 실제 호주 같은 경우에는 그 물을 먹고 동물들이 폐살납니다. 음. 그래서 미국에서는 그 물을, 그 먹, 그 물을 농사를 지으면은 독성 물질이 농사, 농작물이 어떻게 농축되는가라는 것도 연구를 하고 있거든요. 그래서 이런 어떤 그 농산물 같은 경우는 살이 먹지 않습니까 그러면 그 독성물질이 결국은 사람 몸에 저장이 되겠죠 네. 그래 되면은 그 독성물질을 가지고 있는 간질나이라든지 그것을 발 발현시킬 수 있는 그런 상황이 되어 있다는 겁니다 그래서 지금 현재 어~ 천만 명 이상 되는 낙동강 그 우리 주민들은 어, 말 그대로 과연 이물을 우리가 먹는 게 적절한가라는 것에 대해서 한번 살펴보라고그면은 어 낙동강에 한번 현장에 가 보시면은 어 충분히 그 실상을 알
0: 수가 있습니다. 예. 자,
2: 이렇게
5: 심각성에 관련해서 예. 2018년도에 어 낙동강 실질적으로 부산의 지수장에서는 어 지수 중단을 지수 중단의 위기까지 갔던 적이 있었습니다. 녹조가 가득하게 끼어 있는 그 강물을 지수해서 정수하는 과정 속에서 정수 시설들이 가 가동이 안 되는 거죠. 네. 너무 많은 녹조가 밀려 들어오니까 이러한 사태들이 실제 있었기 때문에 지금 현재 낙동강의 녹조 문제는 심각한 어쨌든 실질적으로 주민들의 생명수까지도 위협하고 있는 상태에 있다고 라 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 네. 심각성 아마 좀 충분히 좀 전달이 된것 같은데요. 어, 그럼 이걸 해결하는 방법이 이제 볼을 아예 없애거나 적어도 이제 수문을 개방해서 이제 흐름을 만드는 쪽이 이제 해결책이라고 지금 얘기가 되는데 일단 어, 낙동강에 이제 8개가 설치돼 있다고 하는데 이게 수문을 열었던 적이 없는 겁니까
5: 지금 8개의 볼을 동시에 연 적은 음. 없는 것 같습니다. 한 예. 번도 없었고요. 지금 하루 쪽에 경남 쪽에 위치하고 있는 하만보 합천보 요두 개의 보호 같은 경우에는 2017년부터 시작해 가지고 지금 현재까지 일시적으로 열고 있습니다. 하만보는 10월 중순부터 11월 말까지 그다음에 그러고 나면 은 다시 수문을 닫고요. 그다음에 합천보는 12월부터 시작해서 1월 말까지 한 2개월 정도 열었다가 다시 닫았습니다. 예. 그러니까 이게 지금 현재 상황이고요. 올해 같은 경우에 이제 한 4년 정도 작업을 통해서, 어, 지금 수문을 열 경우에, 어, 낙동강에서 물을 취수해서 이용하는 취수시설들, 양수시설들이 있는데, 이러한 시설들에 대한 개선 과정을 거쳐가지고, 지금 현재 하만보의 경우에는 지난 4월 달부터, 일단 지금은 이제 수문이 점차적으로 열리면서 6월부터는 전면 개방이 되어 있는 그런 네, 상황입니다.
0: 알겠습니다. 지금 이제 K7301님께서 근데 수문 개방만 하면 녹조 문제가 해결되나요? 궁금하네요라는 그런 말씀 주셨는데 마침 지금 박창재 세종환경운동연합차장님이 이제 합류하셔서요. 이 부분을 좀 여쭤야 될것 같네요. 어, 금강의 케이스였던 것 같은데 보뭐 수문 열고 모니터링을 진행했는데 확실히 이렇게 녹조 문제 개선이라든가 수질 개선 효과가 있었다라고 관찰된 건가요?
1: 예, 지금 벌써 이제 수문을 열고 그간에 이제 누적된 그 축적된 그 데이터가 이제 가장 풍부한 곳이 이제 금강입니다. 예. 그 가장 일찍 열었고, 어 그리고 이제 계속 모니터링을 하면서. 수질개선 효과가 있는지 아니면 수생태계에도 긍정적인 변화 또뭐 여울이라든지 모래톱이 어~ 실제 뭐 다양한 생물 서식처로서 어~ 기능을 충분히 하고 있는지 어~ 비포 애프터죠 뭐이제 기존에 어~ 수문 개방하기 전과 음. 이후가 어떻게 달라졌는지를 여실히 보여주는 그래서 낙동강 한강의 어떤 제자연화에 있어서도 하나의 모델이 될 정도로 아주 놀라운 아주 뭐 몰라볼 정도로 변했습니다. 그러니까, 어, 사, 대강 사업 이후에 수문이 닫혀 있을 경우에는 어, 여러 가지 뭐 녹조 라떼를 비롯해서 뭐, 그뭐 깔따구나 실지렁이 예. 어 그리고 강바닥에는 뭐 엄청난 그 오염된 뻘 이런 것들로 득실하고 근처에 가면 악취가 진동을 해서 어강 주변에 이제 산책을 가끔 가거나 자전거를 타고 이제 강 주변을 간 분들이 냄새 때문에 못 있겠다. 세종보 근처만 하더라도 이랬던 곳이 지금은 뭐 6개월 수문이 개방된 6개월 이후부터 아주 급격하게, 음. 그, 이제, 모래나 유속이 빨라지고, 모래가 많이 유입되고, 그러면서 지금 현재는요, 지금 이제 3년 정도 됐는데, 지금은 뭐, 한그 하천의 건강성 등급을 A부터 뭐한 2등급 정도로 놓고 본다면, 어, D등급이었던 하천의 건강성이 한 D, B등급, B등급까지 많이 좋아졌다. 그래서 지금은, 어, 야생동물 그 보호종, 으로 있는 뭐 우리나라 고유종이기도 한 흰수마잖아. 어, 미우종계 등이 대거 지금 서식하고 있는 것으로 드러날 정도로 어 아주 뭐 강이 예전 모습으로 많이 되돌아오고 있습니다. 근데 이 보를 해체한다고 하면 뭐더 생태계가 더 빨리 회복되고 더 건강해지겠죠
0: 예. 예 근데 제가 예전에 기억하는 보도이기도 한데요 어~ 이게 보수문 개방했더니 수질 나빠졌다 이러면서 이제 막 되게 난리쳤던 그런 보도들이 꽤 기억나거든요
1: 네 그렇습니다 이게 이제 보를 개방하면 이제 지천 그~ 이제 그~ 본류에 유입되는 이제 지천들의 이제 일단 부유되는 이제 떠 있는 그런 이제 오염물들이 이제 보유속이 빨라지니까 예. 이제 이런 것들이 다시 떠서 그게 이제 우리가 수질 측정을 이제 표층 한 30cm 정도 깊이에서 이제 수질 측정을 하는데 이 표층의 수질에 영향을 주게 됩니다. 그러니까 초기에 휘저어지는 것에 따라서. 그렇죠. 그런데 이것만 가지고는 안 되고, 어, 이제 물이 흐르게 되면 이제 그 수질에 이제 악영향을 주는 건 아니기 때문에 근데 여기에 이제 기운도 워낙 높아, 높거나 예. 아니면은 상류에 또 오염물질이 더 추가된다거나 아니면은 어 이곳에 이제 하여튼 뭐 가뭄이 극심하게 예. 있어서 강수량, 분류 자체의 강수량이 극히 적었거나 이런 특수한 경우이고요. 전반적으로 한7 년여 동안의 그 모니터링 결과에 의하면 뭐 유해 남조류수는 현저하게 줄어들어서 음. 수질도 개선됐고 또 수생태계도 아주 건강하게 됐고 많은 또 지난해 백제보 같은 경우는 뭐 가창오리떼가 1 0만 마리가 찾아올 정도로 뭐 엄청난 장관을 이룰 정도로. 그 많은 또 새들 철새도 함께 예. 이쪽에서 서식하고 깃드는 뭐 이런 아주 그 생태적으로나 경관적으로 예 훌륭한 가치 있는 곳으로 변해가고 있죠.
0: 자 이렇게 이제 보수문을 개방해서 이제 오랜 기간 관찰해온 금강유역에서의 수질 개선 효과와 그다음에 낙동강 뭐 일부에서만 이제 잠시 이루어졌던 보수문 개방이 이루어졌던 낙동강을 이제 비교해서 결과적으로는 어떤 것이 확실히 좋은 것이냐라는 결론들을 좀 내야 될것 같은데 박차근 교수님께서 예. 직접 비교해 보셨다면서요. 네. 저기 사량 사업 이후에 금강에서는 예. 한꺼번에
2: 30만 마리에서 60만 마리의 물고기가 집단 폐살한 사건이 발생했었습니다. 음. 수질 엄청나게 악화됐다는 얘기죠. 그러니까 금강은 죽음의 강이었죠. 그런데 최근에 수문을 열고 나니까 말 그대로 그 비단강의 아름다운 모습을 금강이 되찾았습니다. 그 수질은 당연히 개선되어졌고, 녹조가 확 줄어, 녹조는 90회에서 최대한 100% 가까이 녹조가 확 줄어들었습니다. 네. 거의 녹조가 줄어들었다고 볼수 있죠. 그리고 모래톱이 되살아나서 생태계가 활력을 다시 찾았다는 겁니다. 근데 지금 낙동강의 모습은 금강이 숨은 열기 전의 모습, 다시 해서 죽음의 네. 금강과 거의 비슷한 모습을 가지고 있습니다. 강바닥을 이번에 조사를 해보니까 아까 얘기했시이 시큼한 시궁창 냄새가 나는 그런 뻘들이 강바닥을 코팅을 하고 있습니다. 음. 그게 담겨져 있는 물을 멍다하니까 끔찍한 거죠. 그리고 수질은 뭐 악화되고 있는 거고 그런데 그럼에도 불구하고 어, 낙동강의 일부 구간에서는 지류에서 모래들이 쓸려 내려오므로서 옛 모습을 찾아가는 구간도 있었습니다. 그러니까 지류에서 예. 모래들 오니까. 어, 그래서 이 낙동강을 다시 한번더 영남 주민들의 어머니 강의 모습을 되찾는 데는 음. 어, 우리가 조금 더 힘을
0: 모아서 노력해야 될 시점이다. 예. 그래서 건강에서 잘 설명을 해주고 있다고 봅니다. 음. 그러니까 순문 개방이 결정되기 이전에 그 악화된 모습이 바로 낙동강에서 그대로 이제 나타나고 있었다. 라는 네. 그런 말씀이신 건데. 이제 환경부는 이제 이 순문보 개방에 대해서 좀 어, 려운 입장인 것 같아요. 그러니까 왜냐하면 얘 이유로 되고 있는 게 물을 이제 취수하는 위치가 이제 수위를 높게 유지할 때 맞춰가지고 만들어져 있으니까 만약에 보호를 개방하면 이제 이게 낮춰지게 되니까 이게 어려움이 있다. 이렇게 이제 얘기하고 있는 것 같은데요. 이 부분은 어떻게 판단하시나요, 이미 전?
5: 어 실제 그렇긴 합니다. 예. 근데 문제는 저희가 제기하는 건환경부가 너무 미적거리고 준비를 안 한다는 겁니다. 음. 그러니까 일을 안 한다는 거고요. 왜냐하면 이미 이 상황은 2014년도 감사원 감사 보고서를 보면 이미 그 얘기가 나오고 있습니다. 어그 소위 얘기하면 탄력적 보의 탄력적 운영 지금 녹조의 녹조가 심각하면. 수문을 열어가지고 유속을 만들어서 녹조를, 어, 녹조가 발생하지 않도록 이렇게, 어, 물리적인 환경을 만들어주는 것이 환경위원평가 과정에서 이미 나와 있는 거고요. 그 네. 근데 이러한 것들을 적용하려고 하니 현장의지수양치수 시설들이 그렇게 되어 있지 않았다는 거죠. 네. 그러면 감사원 보고서가 2014년도에 이미 그렇게 돼 나와 있었고 문재인 대통령이 어 대선 과정에서 이것을 공약으로 채택했습니다. 그리고 취임하자마자 바로 공개적으로 국민들에게 녹조 문제를 완화시키기 위해서 수문 개방하겠고 그다음에 자연성 회복을 위해서 보호 처리 방안을 마련하겠다라고 했습니다. 그러면 이미 2014년도에 그 얘기가 감사원 보고서를 통해서 명확하게 정리가 되어 있고 네. 그때부터 준비를 했으면 이 문제는 해, 충분히 해결되고도 남습니다. 왜냐하면 주민들의 입장에서는 지금은 이제 현재 치 양수 시설의 위치가 보의 관리 수위들에 다 맞춰져 있고, 이 상태에서 조금만 물을 20cm만 내리도 물이, 물을 지수할 수 없는 상황입니다. 음. 그러면 낙동강의 물 상태는 어떠냐 하면, 낙동강의 물은 꽉차 있습니다. 그야말로 꽉차 있는, 물은 꽉차 있는데 시설은 20cm만 내려도 쓸수 없는 그런 상황이면, 이거는 말이 안 되는 거죠. 국비를 그렇게 들여가지고 만든 이 강이, 그렇다면 농민들의 입장에서도 이런 시설을 원하지는 않을 것 같습니다. 특히 요즘같이 기후변화가 심각하고 그리고 비가 언제 어디서 집중적으로 쏟아질지 모르는 이러한 상황 속에서는 결국은 양치수 시설이 어떠한 극한 극 기후에도 대응할 수 있는 시설이면 농민들의 입장에서는 더 좋은 거거든요. 시설을 당연히 고쳐달라고 하죠.
0: 그러니까 시설이 애초부터 이제. 되게 잘못 만들어져 있었던 네네. 거고. 그래서 이거는 이미 얘기가 된지 오래기 때문에 진즉 개선했어야 된다라는 말씀이신데요. 예, 박정근 쪽에
1: 예, 그렇습니다. 네. 이게 인제 환경 단체나 많은 전문가들이 우려했던 것이 뭐냐면 이게 어 인제 보 이제 준설을 하고 이제 보를 이제 하천 횡단 하천을 가로질러서 어 물길을 가로막고 있는 물을 뭐그 크게 쓰지도 못하고 홍수 피해만 이제 많이 키우는 꿀이 되긴 했습니다만 이런 보를 건설을 할 경우에는 이것이 이제 또 이해 관계가 또 많이 얽혀 있어요. 뭐 수막 이거 물이 이제 수위가 올라가서 뭐 수막 재배를 하는 곳도 있고 생활이나 또 여러 사업 뭐뭐 예. 뭐 레저라든지 뭐 이런 거를 또뭐그 음. 말이나 뭐 이런 거를 뭐 운영한다거나 수위가 뭐 이런 것까지 있기 때문에 예. 음. 그래서 이걸 빨리 이 담수호에 그 기능이라고 할까요? 예. 물이 그그 그, 그 정체돼 있거나 담겨져 있는 담소로 정착되기 전에 고착화되기 전에 빨리 숨은 개방이라든지 그래서 문재인 대통령께서도 사실은 이걸 공약으로 내걸고 1년간 모니터링을 하자고 한 거예요. 예. 그래서 4대강 조사 평가위원회가 만들어지고 그래서 1년간 조사해서 이거를 어떻게 할 건지 보처리 방안을 어떻게 할 건지를 결정하자라고 했는데. 4년이나 훨씬 지난 후, 이후에 사대강 전체도 아니고 그 유역이 좀 작은 금강과 영산강. 여기에 대해서 그것도 1년 후가 아니라 4년 뒤에 그 뒤늦게 또 결정을 했단 말이죠. 근데 이것도 지금 뭐이그 세부 뭐 이행 방안이나 이런 것들을 이제 용역을 진행하고 있긴 한데 짧아야 5년 6개월이고 길면 9년 정도가 걸립니다. 그러니 이게 이제 담소 상태로 계속 되면 여기에 또 정착되고, 그, 좀, 나름, 그, 그, 적응해왔던 여러 사업이나 생활, 뭐, 이런 것들이 또, 또 이해관계가 생겨서 또 개방을 하지 못하거나 해체를 하지 못하는 이런 이제 되돌릴 수 없는 상황까지 간다는 거죠. 지금 네. 하루, 지금 너무 늦어도 한참 늦었다는 거죠. 예. 네. 자, 그러면
0: 지금, 어, 뭐, 이렇게 예를 들면 아직도 4대 강사업을 옹호하는 그런 그 전문가들이라든가 언론들이 이제 있어요. 예를 들면 사대강 사업으로 홍수 조절 능력 높아졌다. 아까 이제 시민들 가운데서도 내가 관광하는데 분명히 홍수가 확실히 안 났다. 그리고 심지어는 수질도 개선됐다.라고 이제 주장하거나 이렇게 보도하는 그런 식의 내용들이 있는데 당연히 환경단체들은 여기에 대해서 굉장히 강하게 이제 비판을 했죠. 팩트 체크가 좀 필요할 것 같거든요. 박창규 교수님 좀 말씀해 주시죠. 네, 먼저
2: 뭐 언론에서 금강에서 수문을 여니까 오히려 수질이 나빠졌다. 네. 일정부분 맞습니다 왜 그런 거 하니까 금강에 보호를 설치하게 되면 보호를 설치해 는보상류에 아까 말씀드렸다시피 시궁창 냄새가 나는 뻘들이 쌓여 있거든요 이 뻘들이 수문을 열면은 이제 물에 따라 흘러갑니다 예, 예, 예. 그러니까 이 보호에 저장되어져 있던 썩은 오염물질들이 다 섞여 내려가기 전까지는 당연히 수질 악화겠죠 예. 근데 그것을 가지고 보호의 영향이다라고 이야기하는 것은 좀 적절하지 않다. 다시 예. 해서 다 씻겨 내려갔거든요. 거의 다 씻겨 내려갔거든요. 그래서 건강은 어 수질이 아주 좋아졌다는 말씀을 드리고 다음에 홍수 문제인데 홍수 문제는 어, 그러니까 사대양 사업 전에도 사대양 사업을 했던 구간에서는 홍수가 안 났습니다. 다시 네. 해서 기준치 이상을 다 만족하고 있었습니다. 그러니까 안전한 곳을 더 안전하게 땅을 파니까 안전하게했지만은 보는 물의 흐름을 가로막는 구조물이거든요. 우리가 농촌 지역에 가다 보면 보들이 콘크리트 보가 하천을 가로질리지 않습니까? 그러면 그 보들이 물의 흐름을 막아 가지고 보 인근에 있는 제방들이 많이 터집니다. 네. 그래서 어 사대강에서 보호 부근에서는 오히려 홍수 위험이 증가되어졌다는 그런 이야기고 다음에 물을 확보가 됐지 않느냐 근데 물 확보를 우리가 어떻게 봐야 되는가 하니까 고인물이 확보 고인물은 중요하지 않습니다 이런 거 하니까 예를 들어서 내가 이잊으에서 백을 물을 취소하면은 고인물 같으면 시간이 지나면 다 없어지지 않습니까 그런데 흐르는 물에서 백을 취소하는데 계속 물이 또흐른다 그러면은 물 확보된 거잖아요. 예. 그래서 고인 물과 흐른 물의 어떤 물리적 차이를 인식하지 못하고 그저 보에 의해서 가득 차져 있는 그런 물을 가지고 우리가 물을 확보했다라는 것은 좀 맞지 않다. 아까 했다시피 지수구도 조금만 내려가면은 치수할 수 없으니까 그 밑에 있는 물들은 활용도 못 하는 거죠. 그러니까 당초에 물을, 물, 물이 부족하기 때문에 물을 확보했다는 논리는 어, 합리적인 공학적 근거에 의해서 마련되지 않은 음, 것이다. 음. 그래서 이들은 이런 부분들은 가짜뉴스다고 그렇게 판단하고 있습니다.
0: 예. 환경단체에서도 또이미자 위원장님도 혹시 지적해
5: 주실 부분이 있으신가요? 어 지금 저희가 사실 지난해에 큰 홍수를 겪었지 않습니까? 예. 그러면서 합천보 상류에 어, 상류에 바로 그 제방이 터지는 일이 있었습니다. 그러면서 작년 주민들이 많은 피해를 받기도 했는데요. 네. 바로 이게 이제 방금 이제 어 교수님께서 말씀하신 이것의 실정이라고 생각을 음. 합니다. 그러니까 보가 앞에서 가로막고 있고 위에서 물이 내려오니까이 보에 의해서 압이 어 위로 항하게 되고 네. 결국은 그 터진 부분이 무슨 부분이었냐면은 어 배수 시설이 있는 곳이었거든요. 콘크리트 시설과 흙제방즉그흙제방을 알고 보니까 흙제방이 아니라 모래 제방이었습니다 결국은 그 약한 모래와 콘크리트 요 사이를 비집고 물이 들어갔던 거죠. 예. 결국 이것은, 어, 지금 현재 제방 그러니까 보호가 가지고 있는 성격이 홍수를 예방하는 게 아니라, 다행스럽게 그동안에 사령사업 이전 이후에 사실은 큰 비가 어요 네, 강우량이 이렇게 많진
0: 않았죠. 예, 예. 큰
5: 비가 오지 않았고, 결국, 지난해그 비에 그 합천보 상류쪽제방이 무너졌던 거죠. 음. 이 부분에 대한 기억들을 우리 시민들은 좀 하셔야 될것 같습니다.
1: 예, 박청장님. 예, 가짜 뉴스들이 이제 거의 뭐 남발하다시피 그리고 선거 국면만 되면 또그 망령처럼 되살아나서 그 많은 지역사회의 분열을 만들고, 어, 왜곡시켜 오고 뭐 이런 게 많았는데 그게 이제 현 정부에서 이 공약이나 국정과제로서 보호 개방과 모니터링 또 보호 처리 방안 그러니까 보호 해체를 비롯한 뭐 상시 개방 이래서 이제 자연성 회복을 이제 하는 걸 이제 미적미적되고 이제 지지부진 하다 보니까 이런 공격들이 계속 들어오는 거죠. 어차피 네. 반발은 있을 수밖에 없어요. 왜또 막대한 22조 원이 넘는 예산은 국민 혈세를 들여서 한 사업을 또왜또 막대한 예산을 들여서 또 철거하냐. 뭐 이런 반발도 당연히 있을 수 있는 거고. 그다음에 아까 얘기한 저뭐 생활이나 환경이나 사업과 관련한 이해관계에 있는 반대하는 분들도 있는 거고 지역에 따라서는. 그러면 이거를 빨리 그런 반대에도 불구하고 국민 여론이 거의 그 국, 국민 전체에서는 환경부에서 조사한 바로로는 한 60% 가까이 되는 그 국민들이 보 해체에 찬성하는 것으로 나타났는데 이 정도면 그간의 이 사안이 이 이슈가 그 상당히 잊혀진 이슈고 이제 피로감이 있는데도 불구하고 그 정도 보 해체에 찬성한다라고 하는 거는 대단한 거라고 보거든요. 네. 충분히 근거가 있고. 그러면 이걸 강력하게 추진하고 갔어야 되는데 안 그러다 보니까 또이 자연성 회복이라고 하는 것이 별로 인기가 없구나 네. 뭐 이렇게 이제 판단을 하게 되면서 계속 우선순위에서 밀리고 심지어는 그뭐 포기하게 되거나 뭐 이번 정부에서는 사실 이제 환경단체에서는 뭐새 정부 하나만이라도 좀 해체 이번 임기에 해체하고 가야 되지 않느냐 뭐 이런 주장을 하고 있습니다만 그것조차도 어렵게 되는 낙동강은 지금 뭐 수문 개방도 어려운 상태가 된 음, 지까지와죠 예,
0: 그럼 지금까지 이제 얘기해 주신 말씀들을 들어보면, 결과적으로는 이제 볼를 설치함으로써, 어, 생긴 문제들이 훨씬 더크기 때문에 볼를 해체하는 게 맞아 보이는데, 아마도 이런 심리는 있는 것 같아요. 말씀해 주신 것처럼, 돈 들여서 만든 볼를돈 들여서 떼어내야 되더니 생기는 이제 이런, 뭐랄까, 이게 뭔가 이안 만든 듯한 느낌? 그리고 주저하게 되는 면도 좀 있는 것 같고, 다른 한편 이해관계 지적을 해 주셨는데, 이 부분이 사실은 좀 더, 어, 그좀 핵심이 아닐까 싶은데요. 이분들이 이제 또 자신의 이해관계를 위해서 이제 여론을 좀 동원하게 되는 그런 현상들이 나타날 거 아닙니까? 그러면 이 보를 유지하는 것이 이익이 되시는 분들은 어떤 분들이라고 봐야 되나요? 아무래도
2: 예. 그, 지금 사대왕 현장을 저도 한 10여 년 돌아다녔거든요. 그래서 보면은 아무래도 이게 정치적 논리에 의해서 예. 그, 재단이 되는 것 같아요. 음. 그러니까 이이명박 정부에서 만들어 국민 세금으로 만들어진 보를 떴자 그러니까 예. 거기에 옛날에 같이 있었던 분들이 그냥 물러설 수는 없겠죠. 그쵸.
0: 자신이 비판받는 기니까. 그렇죠. 그래서
2: 그런 어떤 그, 그런 어떤 기제가 상당히 작용하고 있다고 예. 봅니다. 그래서 이 낙동강 수질 문제, 먹는 물 문제는 여야를 떠나야 됩니다. 그리고 정치적 판단을 하면 안 되고 네. 오로지 국민의 어떤 먹는 물에 대한 안전성 확보. 이 차원에서 접근을 해야만이 답이 온다는 거죠. 그래서 만약에 일부 우리 국민들께서 아, 설치했을 때돈 들었는데 또 떴는데 돈 들면 말이 되냐. 그렇다 그러면 은 음. 보호는 떴는 것은 나중에 하더라도 일단 수문이나좀이어서 음. 건강처럼 물이 흘러가면서 과연 음. 어, 물 수질이 개선되는가, 녹조가 없어지는가, 이런 것들을 우리가 판단할 수 있는 그런 어떤, 어, 그것도 만들어야 되는데, 낙동강 같은 경우에는, 어, 정치적으로 너무 이게 대립이 되다 보니까 예, 예, 예. 그런 것 마저도 못하는 어, 그런 어떤 상황이다고 봅니다. 음, 낙동강의 상황을 얘기해 주세요. 그래서 이런 이해관계가 얽힌 네,
5: 상황. 네. 어 지금 현상적으로 가장 이것을 반대했던 곳이 달성군입니다. 네. 달성군이라서 저희가 정말 수번 그러니까 열 번이 넘게 찾아가서 뭐 기자회견하고 찾아가서 수문 개방을 왜 반대하는지 네. 어 단체장을 만나보고 싶기도 하고 찾아가기도 했는데 결국은 군수실문은 열리지 않았고요. 근데 저희가 이제 이 과정에서 실제 주민들도 저희가 만나러 다니거든요. 만나러 다니면. 어 결국 처음에는 말씀하지 않으시다가 지난해 결국 저희가 들은 얘기가 뭐냐 면 공개화되지 않았지만 은 지금 문제가 되는 치양수시설의 그 주변의 마을 이장님 어 이장님들이 달성군수에게 제안을 했다는 겁니다. 건의를 했다는 겁니다. 예. 치양수시설을 개선해달라고. 어, 바꿔달라. 예예. 개선해달라고 음. 요구를 했는데 달성군수가 이 부분을 어 목살했어요. 그냥 예, 음. 뭉개어버린 거죠. 음. 그러니까 결국 이 부분은 현재의 취양수시설 문제가 제대로 주민들은 수문개방이나 이런 것들을 반대한다. 그래서 어 지방자치단체장들은 경북 쪽의 지방자치단체장들은 주민들의 뜻을 받들어서 결국은 수문개방에 반대할 수밖에 없다. 예. 이게 지금까지 공식화된 논리였는데. 입장이었습니다. 그런데 실제는 그렇지 않다는 거죠. 음. 결국은 주민들은 정치적 이해가 아니라. 수문을 개방하든 뭘 하든 간에 내가 지금 쓰고 있는 이 물에 이상만 없으면 지장만 없으면 된다는 게 지금 주민들의 입장인 거죠.
0: 예. 그러면 상당 부분 이제 아까 박 교수님께서 말씀해 주신 그런 뭔가 기존 그 정책에 얽매어 있던 사람들이 자신의 잘못을 인정하지 않기 위해서 마치 그것이 주민들의 이제 뜻이양 바꿔버리는 정치 논리에서 생긴 문제가 가장 큰것 같은데요. 그럼 이제 이거 마치기 전에 금강 문제 다시 한번 약간 더 언급했으면 좋겠는데 어 금강이 많이 나아지긴 했지만 뭐하구뚝의 문제라든가 정부의 어떤 구체적인 사후 대책 같은 것들이 아직은 명확하지가 않아 생기는 잔존하는 문제들이 있다고 좀 들었습니다. 그 부분 예, 좀 말씀해 주시죠.
1: 그렇습니다. 이게 금강 같은 경우는 이제 낙동강이나 이제 한강, 특히 먼저 뭐 영산강에 비해서도 이제 그 조건과 환경이 많이 이제 좋아진 예. 상황이고 이제 상시 개방을 이제 백제보까지도 하고 있고 그래서. 근데 이제 뭐이 금강의 세계보를 다 개방하면서 모니터링을 이제 하는 과정에서 이것이 하구뚝이 결국은 또이 하루에 하구뚝이 막혀 있다 보니까 뭐 수위도 수위지만 유속도 그렇고 뭐 체류 시간도 길고 뭐 이러니까 이쪽에 이제 또그 이제 뭐 녹조현상 뿐이 아니라 이제 남조현상까지 일어나고 수질도 악화되고 뭐 이랬었죠. 뭐 그랬는데 지금 이제 결국은 어, 먼저 뭐그 지혜를 그 모으기 위해서 서로 머리를 맞대고 있습니다. 그래서 어, 전북과 이제 충남권에 이제 그 농업과 어업에 어, 서로 이제 큰 영향을 주지 않고 심지어 취양수장이 문제라면 여기 이제 농업용수 어, 하고 이제 공업용수를 이제 상당히 많이 이제 쓰긴 합니다만토 양질의 그 공업용수와 농업용수를 그 상류 지역으로 좀 옮겨서 취양수장을 그쪽으로 개선을 해서 이걸 쓰게 한다라고 하면 만족도가 상당히 높아질 거다. 네. 그 전북 쪽에 농업과 이제 어업 분야에 공업도 마찬가지고 이쪽에 반드시 해야 된다라고 주장했던 사람들을 이제 많이 설득하거나 함께 상생의 방안을 찾을 수 있겠다. 그래서 음. 지금 해수 유통을 간헐적으로라도 간문을몇 개를 열어서 그, 낙동강하고 뚝에 또 그런 정말 기적적인 잠깐 열었을 뿐인데 그런 모니터링 결과가 있지 않습니까. 네. 그래서 어이그 바닷물이 유통이 되고 그래서 바닷물과 민물이 만나는 이 기수역이라고 하는 것이 지금 뭐 사실은 이제 예전에 뭐, 황계라든지, 뭐, 뭐, 보, 보거라든지, 뭐, 이런 것들이, 칠계라든지, 이런 게 많이 잡히고 했던 곳인데, 어, 뭐, 뱀장어도 마찬가지고. 그래서, 이런 것들이 좀살수 있도록 해보자라는 거에, 이제 뜻을 좀씩, 좀씩 모아가고 있고요. 뭐, 청사진이나 미래 비전이 이제 좀, 조만간 음, 나올 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 네. 자, 아마 이제 정부가 그래서 어떤 일들을 해야 되는가, 그리고 어떤 요구를 좀 구체적으로 시민다회에서 하고 있는가, 이 부분 이부에서좀더 자세히 다뤄보도록 하고요. 그간 청취자들이 보내주신 의견, 일단 들어보고 가겠습니다. 정의진 문제 네,
4: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 촌에서 온 그대님 이명박 정부 대우나 사업하겠다고 강바닥을 온통 준설해 놓고는 여론에 밀려 4대강 살리기 사업으로 이름만 바꿔 볼을 설치했으니 4대강 사업은 말 그대로 국민을 기만했던 희대의 사기극입니다. 이산동님 4대강 사업 잘못된 건 맞지만 이 시국에 잘못을 바로잡겠다고 거액의 세금을 사용하는 게 바람직할까 의문이 드네요. 박혜정님 이런 엉터리 사업을 기획하고 추진한 사람들과 이로 인해 이익을 취한 사람들에게 책임을 물어야 합니다. 세금을 이처럼 낭비했는데 언론은 왜 이렇게 조용한 건가요? 답답합니다. 0013님, 물을 가두면 유속이 느려지고 결국엔 썩게 마련입니다. 차라리 그 막대한 예산을 가지고 화물차 전용 고속도로를 건설했으면 물동량 수송도 원활해지고 화물차에 의한 대형 교통사고가 나는 것도 막을 수 있었을 텐데 아쉽습니다. 7 5 6사님 4대강 수질 문제에 있어 강수량에 따른 편차는 없을까요? 3년여 전에 비해 최근 봄 가뭄이 많이 없어지기도 했는데 이건 긍정적인 효과 아닌가요? 9803님. 강은 흘러야 한다는 명제에는 동의하지만 치수 측면에서 보다 지혜롭게 볼을 이용할 수 있는 방법은 없는지 궁금하네요. 9 4 1 4님 이명박 전 대통령의 단순한 토건적 상상력과 중심 없이 부안회동안 공무원. 여기에 더해 학자적 양심과 능력을 상실한 학계의 협동작업의 결과가 4대강 사업입니다 라고 보내주셨네요 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
0: KBS 열린 토론 금강과 낙동강을 통해 본 2021년 사대 강의 여름이라는 주제로 이미자 낙동강 네트워크 공동집행위원장 박창재 세종환경운동연합처장 박창근 가톨릭관동대 토목공학과 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 지금 제 지난 6월 10일부터 사흘간 2021 낙동강 종합건강진단 현장조사를 박창근 교수님께서 실시하셨다고 들었는데요. 어떻게 된 건가요? 네. 금강과 영산강에
2: 있는 다섯 개 보호처리 방안은 부족하지만 그래도 큰 그림은 그랬거든요. 그런데 네. 어, 한강과 낙동강에 있는 보에 대해서는 아직 아무런 결정을 하지 않았고 심지어 그 결정을 할수 있는 기본적인 연구조차도 제대로 안 되어 있는 상태입니다. 그래서 천만 이상의 영남인의 젖줄인 낙동강이 음. 저희들이 한 3년 전에 일제조사를 했거든요. 그때와 지금이 어느 정도 더 변했는가라는 네. 것을 실증적으로 현장에서 관측하고 그다음에 분석하기 위해서 저희들이 2박 3일 좀 빡세게 음. 현장 조사를 했었습니다. 그래서 조만간에 저희 조사 결과가 공개가 될 건데 지금까지 어떤 상황을 보면 은 개선되기는 커녕 3년 전에 저희들이 조사했을 때보다 더악화되 가고 있다라는 인상을 저희들이 받았습니다.
0: 예. 그 그러니까 시민사회가 좀 나서서, 어, 지금 이제 그 문재인 정부에서 지금 진행해온 내용들을 보면서 과거보다 얼마나 더 나빠지거나 좋아졌는가 이런 걸 이제 실사해보겠다. 라고 네. 하는 그런, 어, 일들을 해 주신 건데. 그렇다면 이제 정부가 4대강 보공사업을 표방했던 것에 대해 현재까지 좀 어느 정도 그 점수를 줄수 있는가. 라고 하는데 대한 한번 의견을 좀 들어봤으면 좋겠어요. 박창규 차장님 어떤 어느 정도로 신가요?
1: 어 일단은 뭐 계획으로는 어그 수립이 돼 있죠. 어, 나름 이제 방향이라고 해야 될까요? 네. 뭐 근데 이제 그걸 이행을 많이 못했죠. 어 그리고 어 실제로 이제 뭐 금강과 영산강에 어, 이제 실제 하천 지형의 그 변화라든지 뭐 이런 것들이 크지 않은 그래서 빨리 복원될 수 있는 그래서 모래나 여울이 그 빨리 만들어지고 할수 있는 그런 장점이 있는 어이두 곳에 대한 다섯 개 보호에 대한 어, 금강강 영산강의 그 보호 처리 방안에 대한 결정은 했죠. 최종적으로 국가 물관리 위원회에서 네. 어 5개월 전에 했죠. 근데 그 이후에 이제 어떤 방법으로 할 건지, 어떻게 할 건지, 또, 언제 할 건지, 뭐, 이런 것들이 하나도 정해지지 않고, 어, 금강 같은 경우는, 이제, 세종보는, 이제, 완전 해체를 하고, 공주보는, 이제, 그, 교각, 어, 그, 교량 역할을 하고 있기 때문에, 이제, 부분 해체하기로 하고, 백제보는, 이제, 모니터링과 상시개방을 하기로 했는데, 그, 그, 자연성 회복 선도 사업이라는 걸 통해서, 그거의 어떤 평가, 이거와 또 지역 여건, 그러니까 지역, 지방 정부라든지 지역 주민들과 충분히 협의 후에 뭐그 해체 시기를 결정해야 된다. 이렇게 이제 단서 조항 이게 뭐 환경 단체에서는 독서 조항으로 얘기를 하는데 이런 걸 이제 붙여놓은 상황에서 이게 언제 될지 모른다는 거죠. 그래서 네. 지금 아까도 말씀드린 것처럼 이담소 상태가 됐든 물이 정체되면서 또 지금도 뭐 수문 개방했다고 해서 뭐 일부에서는. 그뭐 많이 좋아졌으니 뭐보 해체 안 해도 지금 수문 개방한 정도도 충분한 거 아닌가? 음. 이 정도만 해도 이렇게 좋아졌는데 뭐 이런 얘기들을 많이 하시는데 실제로 한 절반 정도밖에 그그 수면적이라든지 물길이라든지 이런 게 회복이 안 됐어요. 음. 안 됐기 때문에 어 이걸 완전히 해체하거나 뭐 이럴 경우에는 훨씬 그 그래서 시민들이나 국민들도 강을 많이 접할 수 있고 더 좋아지는 이런 효과를 가져올 수 있을 텐데, 예, 그거를 좀 못하고 있어서, 그, 글쎄요, 한 30점 정도, 음. 뭐, 이렇게 밖에는 줄수 없지 않나. 예.
0: 좀 뉴스타파에서 예전에 이 보도를 할 때, 최승호 PD가 이제, 현 정부가 과연 의지가 있는 건지 모르겠다라는 취지로 얘기를 해서 강하게 좀 비판을 한 적이 있었는데, 한 2년 전쯤인가 이제, 환경부 장관 당시, 나오셔서 이제 스스로가 전문가이기도 하고 환경단체에서 또 일하셨던 분이기 때문에 강한 이제 의지를 표명하면서도 어 주민동의라든가 이제 이해관계 조정 그래서 이렇게 뭔가 단계적으로 좀 나아가야 될 필요 때문에 조금만 참아달라 정도의 이제 얘기를 하셨는데 이년 뒤까지 이제 명확한 게잘 보이지 않는지 그런 상태고 심지어는 이제 어 발표로 하기로 됐던 것들도 아직은 좀 나와 있지 않은 것들이 있어서 왜 이런 지연들이 자꾸 되고 있을까 궁금해지기도 해요 어떻게 평가하세요 유미자 위원장님?
5: 어 사실 뭐 낙동강의 입장에서는 지난 4년 동안 금강과 예. 영산강을 처리하는 과정 속에서 4대강을 동시에 해달라고 요청을 했고요. 음. 어 결국 금강과 영산강을 먼저 하게 되면 순차적으로 밀린 낙동강의 입장에서는 더군다나 당연히 정치적 논리에 의해서 이 사업을 추진했던 주 세력들이 어, 대구 경북 쪽에 몰려 있는 이러한 상황 속에서 예. 그리고 낙동강의 보가 하루에 경남 쪽에 두 개, 위쪽에 여섯 개가 있거든요. 이렇게 되면, 뻔히 예측되었습니다. 음. 낙동강, 금강과 영산강 쪽에서 이렇게 밀리면 결국은 낙동강과 한강은, 특히 낙동강은 아마 발걸음조차도 하기 힘들 거다라고 네. 사실 예측했고, 그 예측이 지금 이제 정치적 논리에 의해서 어쨌든 지금 그 예측은 맞아 떨어지고 있는 것 같고요. 음. 그런 측면에서 저희 낙동강은 사실상 뭐, 아예 뭐, 출발조차도 못 했다 사실 그렇게 봐야 될것 같습니다 왜 그러냐면 어~ 수문 개방의 문제는 사실 어~ 이~ 어찌 보면은 이거는 중요한 문제가 아니거든요 왜 그러냐면 어~ 원래부터 수문 개방은 어~ 보철이 방한 문재인 대통령이 이걸 공략하지 않아도 사실은 환경 위험 평가 협의 내용이나 이런 것들을 보면 환경부가 그 협의 내용을 이행을 하지 않아서 그렇지. 사실은 해야 될 일이었습니다.
0: 원래부터도 예, 예.
5: 원래부터 해야 될 일이었고 하도록 되어 있었고요. 그런데 이것을 이행하지 않은 거기 때문에 현재의 문재인 정부에 보호처리 방안과 관련한 공약은 음. 사실은 낙동강은 단한 걸음도 나가지 못했다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 예, 박창규 교수님은 이런 문제
2: 평가해 주시죠. 네. 2017년 5월에 달 대통령 업무지시 6호가 그 청와대에서 발표가 됩니다. 그때 상당히 저도 그 관심을 가지고 지켜봤는데 그게 보면 은 물관리 이론화를 하겠다. 정부조직법을 그 개정하는 거죠. 예. 이거는 작년 연말에 어느 정도 완성이 되었습니다. 음. 그 다음에는 감사원에서 정책 사대양 정책 감사를 하겠다. 그러니까 사대양 정책을 할때 그것이 과연 적당하게 됐나 정당하게 됐느냐 뭐 이것도 어느 정도 결과를 냈고. 그 다음에 이제 당시 발표 자료를 보면 여섯 개의 보호를 개방하겠다고 그렇게 공약을 무지시를 하셨고 그리고 나머지 보호 10개에 대해서는 순차적으로 개방하겠다고 했는데. 예. 그래서 결국은 거기에 낙동강에는 그 여섯 개 중에서 네 개의 보고 있었습니다. 그게 낙동강 중하류에 밑에 있는 네개보였는데 결국은, 어, 지금 하만보 정도가 조금 열리고 있지. 그러니까 처음에 수문을 열때 제가 찔끔 개방을 한다. 음. 말 그대로 조금만 연는 신용만 하고 했었거든요. 그래서 그때 이론의 문매를 막고, 어 결국은 했는데 결국은 아까 말씀드렸다시피 정치적인 어떤 이해관계 때문에 네. 어 아예 그냥 열지를 못하는 상황이고 그나마 하만보가 조금 열고 합천보도 또 위에 경북가 연결되어 있는 부분이니까 거기서 상당히 또 문제가 지금 있는 것 같습니다. 그래서 보에 관련돼서 본다 그러면 은뭐뭐 뭐 노력은 했습니다마는 나름대로 했습니다마는 낙동강은 너무, 그, 가지 않았다. 방치되어 있었다. 방치되 있었다. 응. 그래서 뭐, 점수로 매기기에는, 응. 어, 뭐, 저기 뭐, 뭐, 좋은 점수 드리기에는 좀 그렇습니다.
0: <웃음> 예. 지금, 어, 낙동강 참, 이렇게 여러 가지 이제 그래서 어려움이 있는 것 같은데, 아, 일단 환경부 발표 내용을 보면, 이 취수원을 이제 지류를 좀 옮겨가지고 다변화시키겠다 하면서 이제 나름대로 이제 수질 개선 방안까지 이제 얘기를 하고 있는 것 같긴한데 이 부분을 외로 지역 환경단체는 상당히 강하게 반대를 하고 있다고 들었습니다. 관련 좀 내용 얘기해 주시죠.
5: 네, 저희가 불과 지난주 이십사일날 그 낙동강 통합 물관리 방안을 결정하는 네. 이용 물관리위원회 회의가 세종에서 개최돼 됐는데요. 그 앞에서 저희가 어쨌든 농성을 벌였습니다. 어 이유는 어, 치손이 서는 결국은 저희는 낙동강의 폭이라고 보고 있습니다. 왜, 어, 지금까지 저희가 낙동강을 영남 주민들은 계속 먹, 어왔습니다 먹어 먹어왔는데, 그리고, 어, 그걸 가지고 농업용수도 쓰고 공업용수도 썼습니다. 근데 농업용수도 쓰고 공업용수 쓰다 보니까 이 폐수를, 어, 어쨌든 뭐또 쓰고 나서 낙동강으로 버렸고, 어, 그리고 그 물을 또 취수해서 먹었고요. 예. 그러면 결국은 저는 어 사람이 살아가는 과정 속에서 사람이 오염시켰습니다. 사람이 오염시킨 거 그러면 다시 오염시킨 걸 다시 어 깨끗하게 만드는 게 맞죠. 음. 깨끗하게 만드는 게 맞는데 지금은 이제 어 정부에서는 깨끗하게 하겠는데 가만히 보니까 이게 어렵다. 어 어려우니까 어 치수원을 위쪽으로 좀 올리겠다 이거거든요. 예. 결국 이 논리는 저희는. 낙동강을 살리겠다는 게 아니라 그 의지가 강한 게게 아니라 결국은 불안하니까 정부의 정책적으로 볼 때에 공무원들이 불안하니까 지선을 위쪽으로 옮기겠다. 결국은 낙동강을 살리는데 자신 없다. 음. 이거에 저희는 선언이라고 봅니다.
0: 예, 큰매스를 들이댈 수가 없으니까 그냥 작은 매스로 일부 네. 문제를 해결하려고 하는 거기 때문에 그래서 본원적인 해결책을 요구하고 계시는 것 같은데요. 여기서 잠깐 이제 하천법 개정안을 발의하신 국회 환노위 소속 더불어민주당 비례대표 이수진 의원 전화 연결돼 있다고 해서요. 이수진 의원과 함께 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 참고로 이수진 의원실에서는 지난 6월 실시된 이공이일 이일 낙동강 종합 건강진단 공동도 주최하기도 하셨기 때문에요 아마 적합한 인터뷰 대상자라니까 싶습니다 위원님 안녕하세요
3: 아네 안녕하세요 이수진입니다
0: 예 하천법 개정안 발의하셨다고 하는데요 어 어떤 예. 취지로 이렇게 발의를 하신 건가요
3: 네 사실 지난해 그 기상 가르치기를 최장기간 장마로 인해서 굉장히 우리 국민들께서 홍수 피해 보시면서 고통을 겪으셨거든요. 예. 최근 5년 정도만 보더라도 폭폭염 이런 이상 기후에 따라서 홍수, 가뭄 피해가 계속 심각해지고 있지 않습니까? 네. 그리고 또한 그 이명박 정부 4대강 사업을 인해서 하천의 흐름이 막혀서 녹조 라떼라고 불릴 정도로 수질 악화가 이제 생기면서 그물 이용에 대해서 상당한 문제가 나타나고 있고요. 그 이상 기후로 인한 하천 수위 전동을 좀 이렇게 탄력적으로 대응해야 되고 또 자연친화적인 하천 관리를 통해서. 하천 관리의 지속 가능성을 높여야 하는 것이 저는 시급하다고 생각을 합니다. 예. 그래서 하천은 또 현재 우리 세대뿐만 아니라 미래 세대에게도 지속 가능한 그런 수자원이고 또 수생태계가 잘 유지가 돼야 된다고 생각하기 때문이고 또 지금 우리가 이용하는 이 환경은 우리 미래 세대로부터 빌려온 것이라고 생각을 합니다. 예. 그래서 저는 그 지속 가능한 하천 관리의 필요성에 대해서 굉장히 중요하게 생각합니다.
0: 예. 그럼 핵심 내용을 보면 어, 네. 결국은 이제 물을 가져다 쓰는 취수구 시설 개선이 필요하다라는 전차에서 전반적인 시설 개선을 유도할 수 있는 아마도 이제 그게 사대강이에 있는 문제들을 좀 해결하는데 일정한 법적 근거를 제공하게 되는 그런 정도의 내용일 것 같은데요. 이 부분 좀 설명해 주시죠.
3: 네. 그 현재 하천수를 이용하고 있는 그 친양수장의 취수시설이, 어, 그 취수구가 그 보에 물이 가득 차있을 때그 상태에 따라 맞춰서 설치가 되어 그렇죠. 있습니다. 네. 근데 사실 기후변화에 따라서 하천 수위의 변동이 사실 이제는 대응이 굉장히 어려운 상황이고요. 음. 그리고 하천의 그 자연 친화적인 하천 관리를 위한 그 4대 강제 자연화 추진도 지금 어렵게 하고 있는 원인이 되고 있습니다. 그래서 취수구 그 위치를 하향 조정할 필요가 있다고 라 생각을 하고요. 근데 이렇게 지속 가능한 하천 관리를 위해서 그 취수시설의 개선을 대대적으로 이렇게 추진할 필요는 있는데, 이 취양 수장의 운영 주체가 당장 적극적인 개선을 추진하고 있지 않고 있는 상황입니다.
1: 예. 그래서
3: 이제 그 하천수 사용을 아, 그 신규로 하거나 또는 이제 갱신을 허가할 때이 취수 시설의 설치와 개선에 대한 조건을 부여할 수 있도록 하고 또 시설 개선에 들어가는 비용은 그 취수 시설 그 운영의 공공성을 고려한다라면은 지원할 수 있도록 할수 있다 이런 내용을 담고 있습니다. 예.
0: 그럼 이게 이제 좀더 근본적인 문제인 이 사대강 네. 께 인위적인 어떤 물건들이 설치가 돼 가지고 결국 문제가 생긴 건데 그런제대더러이면 이제, 이제 자연에 가깝도록 이제 복원시키겠다라고 하는 게 장기적인 목표잖아요. 그렇죠. 이번 개정안이 이제 그것을 위해서 어느 정도까지 좀 기여할 수 있다고 보시는 건가요?
3: 음, 사실 그 기후 위기를 대응하고 또 수질 개선하는 등 예. 이런 지속 가능하게 하천 관리 체계를 이제 만들기 위해서는 저는 4대강 제자연화 사업이 반드시 필요한 상황이라고 생각을 합니다. 네. 그런데 그 4대강 도 개방이 그 현재 보에 물이 가득 찬 상태에서 취수구 위치가 이렇게 맞춰져 있기 때문에 이제 아무래도 당장 물 공급에 대한 그 우려가 있으신 분들도 계시고 그러다 보니까 4대강 제자연화 이 사업에 반대하시는 분들이 계십니다. 어, 예, 예. 따라서 이제 이번 하천법 개정안과 같이 취수구 위치를 하향 조정하는 경우에는 사대강 제자연화 추진과 안정적인 물공급을 좀 함께 해결할 수 있다는 예. 점에서는 굉장히 실효적인 대책이 만들어질 거라고 저는 확신합니다.
0: 예, 아무래도 좀이 부분에 대한 이제 불안감을 느끼시는 분들을 안심도 시키면서 물자원도 확보하고 동시에 제자연화도 시키는 이런 쪽으로 진행을 하겠다는 라말씀이신데제 그렇죠. 아, 마지막 질문이 될것 같습니다. 지금 문재인 정부가 아무래도 임기가 얼마 안 남다 보니까 그동안도 아주 많이 하지 못했는데 과연 네. 이거를 마지막 임기 동안 하려고 할까라고 하는 그런 우려들이 좀 있단 말이에요 자 국회에서 네. 지금 이 부분을 해주시는 게 어느 정도 도움이 될것 같긴 합니다만 앞으로 어떤 제 전망을 가지고 계신가요
3: 사실 맞습니다 시민사회단체들께서 이제 우려를 하시는 것은 충분히 이해를 합니다 임기를 일년 앞둔 상황이고 정부가 의지를 갖고 4대강 재자연화 그 사업을 추진할 것이라고 저도 기대는 하지만 네. 한편으로는 그래도 이제 우리 국회에서 특히나 저희 의원실에서 꾸준히 확인하고 제대로 진행하고 있는지를 체크하는 건 매우 중요하다는 생각이 들고요. 아, 다만, 이제 제가 이번에 발의한 하천법 개정안이 통과가 된다라면은, 저는 그 추진에 큰 동력이 될 것은 분명하다고 생각하고요. 네. 그래서 우리 시민사회단체라든지 국민들께서 많은 관심과 좀 함께 노력해 주셨으면 좋겠다는 바람을 갖고 있고요. 네. 그리고 이번 개정안이 제가 지난 6월 9일자로 발의를 했습니다. 그래서 이제 한달반 정도 숙려기간도 거치고, 또 7월 8월 임시국회에서 환경노동 소위, 상성노동위원회에 상정되고 또 소위까지 가기 위해서는 여야 의원들을 좀 적극적으로 설득하고 음. 이제 그래야지만 또 빠르게 이제 상정될 수 있는 가능성도 있는 거고, 또 법사위라든지 뭐, 기타 이제 본회의까지 그 길이 사실은 좀 험난합니다. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 그법 통과를 위해서 사실 우리 의원실도 훨씬더 노력을 다 기울이고자 지금 열심히 챙기고 있습니다.
0: 예. 아마 국회에서 더 많이 열심히 노력해 주시라고 믿고요. 아마 많은 시민들의 네. 지지와 성원이 있을 거라고 생각을 합니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: <웃음> 네, 고맙습니다.
0: 지금까지 네. 더불어민주당 이수지 의원과 말씀 나눠봤습니다. 자, 이렇게 이수진 의원의 발의안에 대한 내용 들어봤는데요. 이 하프처법 개정안이 아무래도 이제 뭐 전체를 다 포괄할 수는 없기 때문에 부분적으로라도 도움이 될지 또는 장기적으로 이제 어떤 추가적인 조치가 필요할지에 대한 이제 또 전문가 여러분들의 말씀이 좀 들어야 될것 같습니다. 박창희 교수님 좀 언급해 주시죠. 네.
2: 이수진 의원께서 좋은 법안을 발의해 가지고 조금 달력을 통과가 된다면 조금 음. 더 달력을 받을 수 있으리라고 봅니다. 어, 그렇지만 지금도 음. 어, 기초지자체장들 또는 광역지자체장들께서 같이 힘만 모으면 얼마든지 할수 있는 거거든요. 그렇죠. 치양수장 시설 개선을 하는데 그 정, 정부에서 개선을 하라고 돈을 줘도 예산을 내려줘도 반납을 하는 지자체가 있었거든요. 예. 그러니까 아예 막 관심이 없다는 그런 거죠. 그러니까 지금 현재. 일단 법 개정은 법 개정도로 가되 지금 예산이 지금 중요합니다. 음. 내년도 예산에 지금 낙동강에 대해서 적어도 그 어떤 조치를 하려고 그러면 은 지금 낙동강에는 150개 정도의 치양수장이 아, 낙동강 한강에 있는데 지금 낙동강에는 한 두, 스너개 보호 정도에 대해서는 하만, 금강이나 영산강처럼 그런 어떤 조치를 취하려 그러면은 네. 최소 계산을 해보니 한 천억 원 정도가 필요하더라고요. 그래서 이게 지금 기재부에서 이 천억 원을 그 예산을 배정해주기 하려고 그러면 상당히 지 난제가 또 많습니다. 왠고 하니까 무슨 무슨 보호가 특정돼서 하는 게 아니고 포괄적인 의미로 두 서너 개 보호의 예산이다. 이게 렇 네. 되거든요. 아직 결정이 안 됐기 때문에. 그래서 그것이 올 연말에 결정이 되는데 그때 예산체로 그러면 해가 또 넘어가잖아요. 그렇겠죠. 그래서 지금이라도 환경부하고 기재부, 다음에 심사위단체, 다음에 학계에서 어, 적어도 내년에 낙동강 보호 처리와 관련된 예산 천억원 정도는 네, 네. 확보를 해야만이 문재인 정부 마지막 1년에 어떤 그 인연을 좀 영광스럽게 장식하지 네.
0: 않을까 그생각봅니다 음. 법안은 법안대로 가더라도 네. 올 하반기에 예산 심의할 때 네. 예산 반드시 포함시켜야 된다. 박창렬 차장님. 예,
1: 네, 제가 보기에는 음. 지금 뭐 이게 법안이 이제 발의가 되더라도 이제 그 개정되려면 이제 좀 시일이 걸릴 것 같아서 네. 그 지금 당장 급한 것은. 어 상시 개방을 수문 개방을 해서 어 모니터링과 함께 또 이제 금강과 영산강에서 보여지듯이 이렇게 재 자연화가 이제 급속도로 어, 나타나기 때문에 이런 것들을 통해서 어, 낙동강은 빨리 수문을 열어야 되는 거죠. 열어서 모니터링을 하고 그다음에 이제 치수 대책이나 뭐 양수 대책이나 이런 것들은 우선적으로 하라고 했는데 그걸 안해온 거거든요. 환경부가 어, 계속 또 정치적 판단을 한 거고. 그렇기 때문에 그취양수 대책이라든지 물공급 대책이라든지 이런 것에 만전을 기하는 대책은 같이 가고. 그러면서 보처리 방안. 네. 이런 것이 낙동강과 한강에서도 만들어지지 않을까. 음. 이런 이제 프로세스가 좀 필요하다고 봅니다. 예, 네, 이미 좀 위원장님.
5: 예, 네, 저도 뭐 같은 생각이고요. 네. 어쨌든 이번에 낙동강에서 어, 2000년도에 한번 포기됐던 치소 이전이 어 주민들의 반대와 지역사회의 반대 때문에 어 사실상 어렵다라고 판단했던 취소원 이전 사업이었습니다. 그런데 이번에 정부가 했거든요. 그런데 뒷얘기를 들어보니 김부겸 총리가 그 자리에 가시고 그러면서 상류 쪽의 지자체와 하류 쪽의 지자체 잔, 잔, 단체장들이 환경부 장관을 중심으로 해서 그렇게 예. 몰아붙일 수 있었다라는 얘기가 음. 있습니다. 그러면 뭐 이렇게 정부가 국무총리를 중심으로 해서 이렇게 나서면 안 되는 일이 가능한데. 없는데 음. 왜 그러면 지수원 이전은 하고 보호 처리 방안은 못하냐는 거죠. 결국 이거는 정부의 의지에 문제가 있다. 예, 예. 따라서 이 부분에 대해서 문재인 대통령을 중심으로 해서 어쨌든 공약 국민과의 약속이고요. 이 약속을 어 임기 내에 반드시 이행해 주면 좋겠습니다. 음.
0: 지금 김양수 님께서 듣다 보니 많이 답답하네요. 정부에 좀더 적극적인 홍보가 필요한 것 같습니다. 보계방전의 달라진 모습을 광범위하게 국민 대상 특히 수질 악화로 인해 피해보는 지역 주민 대상 홍보가 처시를 보입니다라는 의견도 주셨는데요. 자 이제 마무리 발언으로 한 1분 정도씩 추가적인 제언 있으시면 한번 들어보도록 하겠습니다. 박창재 처장님부터 들어볼까요?
1: 어, 지금 여론이 심상치 않은 것 같습니다. 이제 임기 이제 1년, 앞두고, 어, 실제 이제 환경부도 그렇습니다만, 이제 환경부의 어, 이그 개방을 통한 이제 모니터링이나 어, 보처리 방안을 결정하고, 하는 것이 최종적으로는 국가물관리위원회이긴 합니다만 환경부 사대강 조사평가단이거든요. 근데 이것이 이제 대통령 훈령으로 네. 어, 만들어진 기구이다 보니 임기가 다 되면 이제 자동적으로 어, 이제 없어지고 이후에 이제 활동을 유지하거나 계속 해나갈 수가 없는 상황이고. 그리고 그 여하튼 뭐 여론이 안 좋다는 거는 뭐냐면 어, 문재인 대통령이 또현 정부가 낙동강 제자연화 공약을 이행 안 하는 거 아니냐. 사대강 또그 제자연화를 결국 포기한 거 아니냐? 더 이제 뭐 얼마 안 남았는데 뭘할수 있겠느냐? 뭐 이러면서 그 사대강 정책에 대해서 정말 그 이명박 정부의 최대 그 실패한 정책을 또 환경적폐 중에 하나인 이것을 좀 바로 잡고 공약으로까지 내세우고 국정과제로까지 뭐 깃발을 꽂고 뭐해 왔습니다만 전혀 좀 많이 된게 없어서. 어 이런 거에 대해서 최소한의 앞으로 남은 임기 내에 최소한의 노력이라도 좀 했다는 평가를 좀 받으려면 빨리 낙동강과 한강에 이제 수문 개방을 하고 예. 그다음에 어, 금강강 영산강에 대해서는 그 보호 해체 시기를 빨리 결정해야 됩니다. 결정 그 해체 시기를 결정해도 늦거든요. 알겠습니다. 예, 음. 그렇기 때문에 어 이런 것들이 좀 최소한의 노력 아니겠는가 마지막 음. 기대를 좀 걸어봅니다. 네, 예,
2: 박찬근 교수님. 네, 상수원의 지수를 뭐 최근에 상류로 옮긴다는 결정을 했지 않습니까? 예. 그럼 건물은 깨끗할까요? 어, 다시 근본적인 문제를 우리가 지적할 수아안할수 음. 없습니다. 그러니까 낙동강을 방치하면 은지순을 상류로 옮기더라도 건물도 들어지기 때문에 결국은 또 다른 대책을 수립해야 된다는 겁니다. 예. 그래서 근본적인 대책은 낙동강의 수지를 개선하는 거라는 겁니다. 그래서 낙동강은 보호건설하기 전에는 2급수, 3급수 이름철에는 됐는데 지금은 여름철에는 4급수까지 악화가 됩니다. 그리고 강바닥에는 4급수 지표종인 깔따구 실증이들이 지금 뭐 벅실벅실하고 있거든요. 그래서 환경부 지침에 따르면 은 사급수가 되면 은 먹는 물로 사용하기에는 다소 부적합하다는 지침이 있습니다. 그래서 낙동강은 천만 명 이상의 대구, 경북, 부산, 경남 그리고 울산 시도민의 먹는 물을 공급하는 어머니의 강이거든요. 그래서 적어도 지금 보수문을 개방해서 물을 흐르게 하면 은 사급수에서 여름철에 사급수로 회복될 것이다. 그래서 여야를 떠나서 보수와 진보를 떠나서 국민의 안전을 우선적으로 우선적으로 생각한다면 낙동강을 흐르게 하는 게 정답이다 라는게제 생각입니다.
0: 이미지위원회은 30초 분이 못 드리겠네요. 네, (웃음)
5: 낙동강은 어쨌든 사람도 음. 어, 먹어야 되는 물이지만 생명들도 함께 어, 기대어 살고 있습니다. 그런 정면에서. 어 수문을 열어서 물을 흐르게 하면 사람도 좋고 그리고 그 속에서 살아가고 있는 생명들도 찾아오고 그리고 다시 되살아나게 될 겁니다. 예. 그래서 이것이 우리 미래 세대에게 어 현재의 세대가 물려줘야 될어 음. 어, 그시다라고 생각합니다 알겠습니다
0: 자, KBS 열린 토론 오늘 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 박창공 교수님 박창재 처장님 그리고 이미자 공동집행위원장님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네 감사합니다 사대강 사업은 치수 사업으로 포장된 운하 예비 사업이었고 주변 생태계를 심각히 교란시켜버렸죠 환경을 훼손시킨 대가로 몇몇 투건적들의 후주머니는 두둑히 채웠는지 모르겠지만 다시 우리 시민들의 호주머니를 털어 생돈을 퍼어야될 판입니다. 어리석음을 넘어 사악하기까지 했던 정책 위반자들 또 자신의 전문성을 정치와 사익에 팔아넘긴 언필증, 과학자, 전문가들에게 그 책임을 진지하게 묻습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.